0: 本节目由津津乐道制作播出。
1: 你好，我叫 Nora， 然后我现在白天的时候呢是在侄儿当合伙人，晚上的时候是一个脱口秀演员。
0: 有没有听过 Nora 老师的脱口秀呢？哦
1: 有有啊，
0: 好厉害啊！他突然有一天说：“我有一个包去哪儿？”不是先买了一个，先买了两。哎呦
1: 两位的距离越来越远。二手丈夫这个很好用。哎呦，<笑>哎呀，卖不掉怎么办
2: ？<笑><笑>我们拿回来了七个爱马仕，是冰山一角。前男友送的，百分之一百是假的。我不觉得侄儿是一个二手奢侈品交易平台，我
0: 们是一个奢侈品二手交易平台。各位听友，大家好，这又是一期厂长来了。哎，这期我们厉害了，我们请到了呃几位新的嘉宾好，大
2: 家好，我是侄儿的创始人祝泰尼奇，大家也可以叫我祝尼，很开心来到这里跟大家聊天。嗯
0: 、刚才我们围绕祝尼老师的这个名字展开了热烈的讨论。然后我们一开始以为这是一个父亲，后来说这就是我有个性是吧？起的四个字的名字
2: 。对，这是真名，不是艺名
0: 哈。呃，下一位呃我们的嘉宾<笑>呃这位嘉宾应该大家都认识，好，来自我介绍一下
1: 。大家好，我叫 Nora， 然后我现在白天的时候呢是在侄儿当合伙人，晚上的时候是一个脱口秀演员
0: 。哎，大家有没有听过 Nora 老师的脱口秀呢？有没有听过？
3: 有呦有啊，好多啊！谢谢大家，
4: 根本就买不到票，好吗？
0: <笑><笑>然后还有一位嘉宾是来自我们华创资本的投资人阿尔巴斯。
5: 大家好，呃，我是华创资本的投资人于月，然后大家叫我 Albus， 然后我也是这个侄二可能最早的投资人，所以今天我来蹭一蹭这个播客的这个节目。哎
0: ，上次我跟这个 Albus 去聊的时候，开始我们聊这个准备会的时候，我发现他一个人聊了四十五分钟，然后我们就大为放心。
1: 然后 Albus 腿就断
0: 了，<笑>对，被我们拷打的。<笑>然后当然了，大家一听到聊侄二就知道了，很多朋友知道这个侄。主要是做二手奢侈品的，那既然是二手奢侈品呢，自然是有一个消费者的形象在这里，是吧
4: ？嗯，大家好，我是舒淇，买过一些二手奢侈品，哎、也卖过一些，嗯
2: ，
0: 对，所以这个舒淇算是二手奢侈品这个平台的重度用户吗？算吗？嗯嗯嗯
4: ，我不好意思承认，是因为我觉得上面刷了，其实花了很多钱。
0: 啊、哦，你不想让我知道是吧？对，
4: 但我也卖了很多东西，嗯、所以我觉得我还是一亏平衡的
0: 啊、哦。呃，来，舒淇可以讲讲你为什么选择这个二手奢侈品平台去买这些东西，或者是说你怎么认识到这些平台呢？呃
4: ，我我觉得可能女生多多少少都会买好多好多包包啊，就是就是脑袋一冲动就会买一些奢侈品，然后可能买的一多了就会在家闲置很
0: 多啊。坏了，这期要搞出家庭矛盾来了
4: 。<笑>我觉得女生可能都会这样吧，就是说可能买的时候觉得啊、嗯、好美啊，然后时间一长了，觉得好像这也不是很实用，那边好好沉啊，那个不不太大什么的，然后就在家里头就会闲置。然后一开始其实我想的不是买，我第一步的话其实是在卖，
0: 就是因为你之前买了很多的新品
2: 。
4: 对对，我是觉得我好像买太多了，然后在家里头也不产生用。老师重
2: 重点是他可以有能力买很多，<笑>嗯，呃<笑>、嗯，
4: 就、哎
0: 、<呀>就对，就
4: 一直在买，<对>但是买完了以后呢，就觉得就是当时冲动劲儿过去以后，嗯、这个东西就变成了一个一个就是说就一直放在那儿不太用，然后也贬值的一个东西。然后一开始其实我是想把它先出掉二手，先卖掉它，就是找了一些渠道去卖，然后比如说呃，咸鱼，我觉得可能是我。最早接触的一个二手的奢侈品平台吧，但是我觉得好像卖的效果不是很好
0: 。嗯，嗯你觉得不好在哪里呢
4: ？就没人买嘛
0: 。哦，
4: 因为这个，我我当然我卖的是包，但是我觉得闲鱼上面相信我是正品的人可能不是很多，然后。尤其是说后来，嗯，就很多人就是因为这些东西，就是讨价还价呀，或者是就是你说它是真的是，它是它假的，就是你说不清楚很多事情。然后后来我也是特别偶然的一个机会，我不记得是刷抖音还是刷知乎什么的，然后就接触到现在有好多这样的类似于这种二手的奢侈品平台。我就先想，
0: 我先去，嗯、呃。还是先想买一个是吧？嗯
4: ，对，先试一下。<笑>对，没想卖、啊、对，对,对对对，我就说，要不先先买一个，先先先试用一下，然后看看他们这个都是什么套路啊。然后呢，我就嗯，先。还不是先买了一个，先买了两哎呦两位的距离越来越远了。对对对对对对。听我说，啊？就是我我先买了一个以后，我,我,我理解你。我我我我先从这个平台买了一个以后，发现好像不是很适合我，然后我又转手又去卖了。嗯、然后我又买了一个，我又去卖了，然后发现哎体验不错，然后我就把我自己闲置的那些包什么的都在这个平台上面就一一都挂出来，
0: 然后。嗯，就是越买越多，越买越多，就是大概这个情况。对，你知道这个舒淇的包闲置到什么程度吗？就是她突然有一天说：“我有一个包去哪儿了？”然后这个包不见了。我倒是想去
4: 二，只二去卖、啊。然后呢？然后找不到了，就因为我太闲置太久了，我还搬过家，搬了几次家。
0: <后>真是搬一次家相当于着一次火，是吧？
4: 就我就不知道它完全放在哪里，就因为你太久不用了嘛。嗯、所以我一开始本来是想利用这个清理这个二手,手车侈品的这个机会，嗯、然后回点血
0: 买新的。<笑>嗯，然后发现丢了。嗯，对，对，哎，所以那个你在这个过程当中，刚才你也说到咸鱼啊，你觉得在这个过程中，这些专业的奢侈品平台给你提供的是什么样的一个差异化的体验呢？
4: 咸鱼它首先是一个呃非常标准的一个二手平台，就是说你挂上一个售卖的一个信息，然后别人看到，然后跟你互相交流，嗯、然后呢，然后你他呃拍下来，然后你发货，这是一个很标准的一个流程嘛。但是嗯。呃他没有办法提供特别好的一个担保服务，
3: 嗯
4: ，就是说，呃，当然他后来好像因为现在也有了吧，他能够帮你去做鉴定，你你寄给他，然后他给你出鉴定费什么的。但是我是觉得他，嗯，首先他不是说是服务的一部分，他是说你的额外购买一个增值服务才可以。另外一个的话就是说，你是直接卖给呃买家，然后呢，很多这些那个。体验什么的其实是，包括这个信息交流是需要你自己去做的。但是在纸案上买东西，我会发现他们其实是提供了很多就是说服务类的东西，就是闲鱼他们没有提供的一些东西。嗯、首先，他帮你建委。他帮你见证，就是说他是不是真的还是假的，然后他帮你直接你寄过去帮你清理。我觉得就这一点的话呢，其实是在呃卖方来讲的话是省了很多嗯、呃、这种步骤吧
0: ，或者是不必要的口角。Oh.
4: 哎，对对对对对，我不用其实说太多话，嗯、我就是我我在纸安上卖了三个东西，两两个包一双鞋，我至今没有人跟我说一句话，我觉得特别好，嗯、就是说不用我去跟他反来覆去的去沟通、啊，特别适
0: 合社恐患者是吧
4: ？这你就很，因为你这样卖二手的东西你就很麻烦，就是你他也因为不是全新的嘛，还有人讨价还价，然后就跟你挑挑拣拣，让人给，就是说呃让你拍照片啊什么的，然后。纠结很多天，他也不下订单，但是只要就很方便，很方便，你寄给他什么的，他就帮你把后面的所有的流程都给你搞定了。
1: 嗯，其实就是我也可以，真的是算作半个消费者啊！就除了就真伪问题，
0: 你是不是消费太多，就最后成了他们员工了
1: ？反正公司 G M V 有我很多的功劳和苦劳吧。<笑><笑>
0: 反
2: 正他入职这么久，反正工资没发过，都以包的形式发。真的呀，一个
3: 月一个包吗？或者首饰？跟你讲就
1: 是。<笑>啊、嗯，然后有有点的的确是买了点太多就是我第一次记得就侄儿包裹寄回我家的时候，我爸看着包裹说：“哦，这是你的新公司啊、哦，蛮好看的，黑色啊、哦，蛮好看的。”第十次。我爸说我不太敢看黑的东西，你把黑东西拿来离我远一点。<笑>这个箱子吓我看了很害怕，就是我爸也觉得我就买太多了。那他反过来讲，就是我觉得一个是真伪，第二就是二手它的成色鉴定也是非常重要的一环。哦、但是作为两个个人的买卖家，他们其实对成色上的认定是不一样的。哦，对，我,我觉得是九成新，对我觉得很新啊，没什么问题啊。嗯、但对方收到一看，我说这个东西七星顶多了。嗯，所以说第三方可以帮你做成色的一个鉴定，以及在公价上。它会给到你一个所谓的外部的公价，这也是一个两方都可以信赖的一个价格。那比如说我给你写说，我买入价是五万元钱，然后你说不对啊，我在外面搜只要两千块钱，就是这也是一个问题。嗯、所以其实第三方可以解决的就是这么一个信赖的一个问题
0: 。那我是不是可以理解，这种二手品、呃、二手奢侈品的交易平台，其实它构建的更多的是一个信任平台？
1: 嗯。这是我们的祝老板经常说的啊，是吗？嗯，对<来>，因为我们我们觉
0: 得呃
2: 二就是首先我我不觉得只要是一个二手奢侈品交易平台，我们是一个奢侈品二手交易平台，就是有什么区别吗？哎、有什么区别？二手放在前还是放在后，在我看来是有很本质的区别的。的、哦、首先，我们平台 15% 到 18% 的东西是全新带吊牌的，嗯，哦、对对对就是从来没有使用过，连膜都在。嗯，嗯
0: 对，所以这种卖家比你还过分
1: 。呃、嗯，你怎么知道不是他那边卖
3: 给
1: 光？那个找不到的包就
0: 是全新的。哦哦哦、我
4: 我我我把我,我,我,我,我的主页链接发出来，<笑>你们来买。
2: <笑>对对对，就是首先我们在做奢侈品的再次交易的生意、嗯、啊，目前啊，所以奢侈品二手交易是我们的核心的一个模式啊。然后我们我们未来其实也会呃看很多新的品类的机会，比方说我们最近在研究、呃、家具。在研究乐器啊，这些其实都是二手交易的机会，而奢侈品是我们的一个切入点。所以，呃，首先我觉得这个二手放在前还是放在后？呃，是挺不一样的。这个公司是小还是是大，对吧？这个这个是
0: 呃，故事能讲多大，是吧？你看，投资人在场是是，毕竟对吧？这个金主爸爸在场，投资人的格局可是很大了，叼着金条，叼着
4: 金烟，佛系的微笑。
3: 对对
2: 对，然后回归到信任，就是我觉得二手本质上是在说信任的生意嗯，买家和卖家互相都不相信对方，他们都相信我，嗯，所以卖家把货给我。啊，我来输出，然后买家相信我，把钱给我啊，所以本质上我们在做中间那个靠谱的哥们儿
3: ，嗯啊、嗯嗯，所以
2: 其实你们卖的是信任，对我们，我们输出的就是信任啊，嗯、我们通过信任去呃建立我们的商业模式，所以信任是我们最最重要的呃底层，也是品牌力最最重要的表现。嗯，先不让他们做广告，咱先接着聊奢侈品。
0: <笑><笑>只要在招人，只要在招人，
4: <笑>这么快就进入正题了吗
3: ？<笑>
0: 我得问祝老师哈，这个我有请祝你，祝你，祝你，对，祝你老师哈，<笑>对，必须要带老师，因为我要请教一下。有很多人说这个买奢奢侈品是一个投资，有很多东西我买完会升值，有这种可能性吗？
2: 有这个可能性，嗯，比方说 Nora 买的那只包，呃，就涨了很多。这这只他手上戴的这只表，在两年前的价格和现在的价格是差了三倍了，已经。嗯，对，所以涨了三倍是涨了，不是跌了三倍啊、呃，涨了三倍，涨了三倍。三倍我是
3: 今年才买的，涨了三
2: 倍。所以，嗯、奢侈品确实是一个投资的方式，但是我觉得，呃，如果你为了投资去买奢侈品，这个可能也不是我们所鼓励和提倡的。呃、嗯
3: ，怎么讲呢
2: ？啊、就是。呃，因为市场的风向标，什么样的东西可以涨，什么样的东西可以跌，不是你自己可以左右的，它是跟供需关系、嗯、跟潮流的趋势有很大的影影响
3: ，嗯
2: ，相关的。嗯、所以，呃，我们我们有一小部分的用户，他在买香奈儿、买爱马仕的时候，他觉得，呃，自己是保值的啊，这个我买的东西肯定不会亏。但是他更多的还是因为我自己喜欢。啊，我自己先会用，然后在在用的过程中，再就说，哎，我做这个消费决策是不是聪明的？嗯，啊，对，所以，呃，它确实是一种投资的方式和手段啊，但是我们不鼓励，也不建议大家，呃，因为要去投资，因为要去赚钱，因为要去炒，而去
0: 做这个消费决策。因为现在看很多短视频平台上就会有很多人说，哎，这个包会升值，你应该买；那个包可能，呃，不会升值。就不要买，有很多这种需要一些
1: 理由来告诉自己另一半说：“哎，你看我买这个包，
0: 并不是早
4: 买越合适，就给自己一个暗示嗯
0: ，早买早享受啊，对对对，晚买享折扣。”他
4: 有有些包的话，它真的是晚买它价溢价。对会越贵。像我之前买的 LV， 其实它是每年都在涨的嘛，明智的选择。呃，现在我买二手的话，比我当时买一个正品还要贵很
0: 多啊？是吗？嗯，贵
4: 大概一一半
0: 吧。啊，以后不要买这种包了。对，呃，第二个问题是，到底什么人在大量的去卖
2: 这些二手的包？嗯，我觉得首先他有一个前提条件就是拥有
4: ，像小诺尔
2: 这样每个月都会有一个新包的
1: ，对吧？我完全不是卖家
4: ，像
2: 舒淇老师这样在包海里面找不到自己包的，
3: 哎
2: ，这种，对因为
0: 你刚才说好多包可能还带着标签呢，他可能就卖掉
2: 了。对，因为他手上拥有，因为你还不能拥有三个包，那三个包你不卖吗？你要用十个包，你才卖俩。嗯，对，所以我们的卖家大多数确实是收入水平到达一定的呃层次，像像舒淇老师这样的，对吧？哎<嗨>，<他>
0: 你别提他了
2: <笑>对，对他，他拥有到一定阶段，他觉得卖是一件很健康、很酷的嗯生活方式。嗯、那我不管是他说我在买的时候更没有压力，因为我跟我老公说啊，你看我都已经卖俩了，对吧？我这个钱足够再买一个新包了也好。他或者是他觉得呃。呃，这个，呃需要在自己有限的家里面空间给更多的包包腾出地方，才才去卖也罢啊。所以我觉得，我们的更多的呃用户在卖家侧确实是收入水平到达一定程度，他的拥有到达积累到达了一定程度，他会呃选择去卖啊。包括他的这个年收入水平、教育背景层次，也会让他觉得，呃，再转卖是一件很健康的生活方式。啊，所以我们的卖家大多数是这样的人群。
1: 总结来看，你听刚才助理讲的很多点，都是我卖了之后是为了更好的买，对吧？对有更有钱的买，更有地方的买，更有心理。
0: 所以其实这个平台，我现在才<笑>它起到了一个作用，就是促进了这样一个有效的流通，奢侈品的一个有效的流通。以前我可能就堆在家里了，嗯、比如说我没有更好的渠道。我去卖它，嗯、没有更能够信任的渠道去卖它。但是现在有了这样一个渠道，那我是不是会发现这个二手的奢侈品在市场上的流通效率会提高了
4: 呢？那肯定的呀，因为你这个东西你，你比如说你你你还会有时效性，很多
0: 包就比如说你、啊、还有时效性。
4: 啊，你不懂了吧、
0: 嗯？<笑>因为他很多
4: 包，你看我这这
0: 就是今天把你请来的主要原因。每年会有
4: 哎什么 IT bag 呀、啊、那种流行款，然后的那个时候前几年你买的那个包，你现在这两年就不太流行了。你说你压在箱底，你也不会再用，但是很多人可能他还是会喜欢啊什么的。
0: 为什么呢？既然你觉得有时效性，那别人不觉得有？比
4: 如说我我我我五年前买的包，我觉得可能不太适合我现在再去背了，或者有一些款式什么的你重复了。或者颜色搭配，反正就各种各样的原因吧。然后呢，你那个包其实你九八成新，或者是九五成新，那个东西在你来讲的话，嗯、它其实你虽
1: 然觉得它不在压箱底儿，你不
4: 在背的，但在别人来讲的话，它还是有意义的嘛。
1: 只要这 slogan、啊、我特别喜欢，加入公司之前，我觉得这句话很有诗意，它叫“谁说旧爱不能成新欢”。就是这只包包，我曾经非常爱它，现在我不爱了，但我希望它能够找到更好的主人。所以说，这也是我会。卖包的一个原因之一，
3: 嗯
2: ，这个 slogan 是谁取的呢？哎呀，哎呀，难
3: 不成是我左边这个人？是是是
4: ，真的是挺有道理的。包括我之前，我把我结婚的时候的那个婚包也卖，吓死我，把婚婚戒给卖婚戒没有舍得卖，因为那婚包的什么的，我还专门在那个卖的上面写着说，就是我结婚的时候好运什么的，希望它传递给别人，很快就卖出去了，是是。两天就卖出去了，是是是。
0: 啊、呃，那他买的可能就是这个背后的故事
1: ，我觉得有可能，嗯，对，下次可以卖个二手丈夫，这个很好用
4: 。哎呀，卖不掉怎么办？只能只能降价。没事，我
0: 们处理一下，做做护理啊什么的。哎呀，<笑>哪些商品会比较保值
4: ？包，我觉得可能是经典款吧。可能经典款的话，嗯、因为大家买的比较多，就因为二手的价格，我怀疑啊，就是它是跟跟那个就是商城官网价是不一样，它还是跟那个供需关系有关。所以说，肯定是买的人越多，你这个东西就是越保值的。那买的人买的多的，肯定就是大牌子不打折的经典款。那样的话，你可能价格不会有特别大的起伏。因为我之前也是想买一些包的时候，会发现，比如说像 LV 啊、爱马仕啊，或者像香奈儿这种。比较大众款的，就是而且颜色也是通用的那种颜色的包，价格真的跟全新的其实差不太多。哦、嗯，它有一些包好像因为官网会缺货什么的，对，它<买>甚至会
0: 贵，会更贵
4: ，他<价>会溢价买，<对>像像嗯什么 CF 的那个包啊什么的，他会加价。嗯，你、嗯、买不到嘛。嗯，反
1: 正今年开年到现在，香奈已经涨了两波了，然后那个。在很多的那个就奢侈品牌里面，他们有一种色系叫做“金刚色”，就是指非常保值的，买回去不会错的，以后出流通也非常好的色。其中就是比如说黑金，对吧？就是、啊、呃那个金棕，然后当然是那种呃米白，或者是所谓的。现在非常
0: 专业啊，你。<笑>哎
3: 呀，<笑>这买多了当然很专
1: 他可能
0: 一周收到两个箱子。靠
1: 钱学会的学些学类的教育，啊，真的是
4: 。嗯。就我现在买包，我觉得我可能。呃，我比较是个喜新厌旧的人，所以我，我我现在把比较去掉，<笑>就是
2: 你老公在听这个节目吗？
4: <笑><笑>我都卖了很多了<笑>但，但是，讲真的，我现在我买包，我会首先考虑二手的经典的大牌包，因为我会考虑我比较好再出手哦。这个现在是我买包的一个、嗯、呃准则了，因为我知道我这一个包，我其实不可能。背一辈子，所以我可能会。所以你
0: 首先要考虑这个升值率或者保值的这个问题
4: 。呃，对，因为我自己卖了很多包，我知道我有些包在买一新的以后，这个包可能就不会用了，所以我会考虑说它能不能卖掉，很好的卖掉。像我之前买了一些很小众的那些包，讲真的，我卖的真的好便宜，我觉得也就是一个零头吧。然后其实也没有背几次，确实是。大家就是要么就过时了，要么颜色什么的并不是很百搭，嗯、所以说。
1: 陆老师把眼泪擦一擦。<笑>
4: <笑>我已
0: 经流干
1: 了
4: 。啊、对，那后来的话会发现，其实你你买的多卖的多的话，好像你你比如说你买一个二手的那个包，是你酒吧新买来的，你可能背两年变成了九九成新，你再卖、啊、好像价格哎好像也没有亏很多哎，就那种感觉好像赚到了。嗯
3: 哈哈哈！真嗯
1: 嗯第一次如此带个人感情色彩的聊
3: 这种话
4: 题，的确是有点肉痛啊。这是我日个人也是从闲鱼上找到的一个灵感。闲鱼上我就会买很多类似于工具的东西，然后闲鱼上卖太
1: 痛苦了。我无论卖什么，他们都会大砍一刀，上来先砍价。对，先挂一千的，他先给你砍到两百，说卖不卖啊？这。你对，还有遇到过哦，天哪
2: ！还有遇到过我老婆挂两万砍两千的，啊、就是两千卖不卖这样啊？砍到两千，不是砍两千，啊、对
3: 。对
1: 对太可怕！就是我遇到过最神奇的一个，是我后来问很多人都遇到过，我就我当时卖家里面的台灯嘛，我家有好多台灯，嗯、然后卖的时候就有一个人过来讲说：“嗯、哎呀，我的孩子高考，你看他还是个孩子，然后我们读书也不容易，能不能送？能不能送给我啊？”哦、对。
2: 我想知道你送了吗？啊、了
1: 吗当然没有啦，我天哪，你这你这也太过分了！这上来什么话不说，就用感情牌让你送，这不是很奇怪一件事情吗？嗯、就你哪怕跟我讲说就怎么样，他而且还意思是就邮费也让我帮他一起出了算。了。这比那个
0: 砍到两千的还狠。
1: 他的意思就是你像你要卖这东西，肯定不差这个邮费，你要不全部你出钱。送我孩子个台灯，你这
0: 个是不是有一点？这是网络行起啊！
1: 这个真的很奇怪。然后我问我朋友，他们说他们还有人是卖这种学生的那种什么学生词典啊、小霸王啊，甚至电脑都会有人说：“你看我是个学生，能不能给我打个一折，打个零点五这种样子？”就是有很多这种事情，我就是嗯，对，所以我觉得就是这种就这种
4: 交易平台，我就体验非常不好的就是这一点。我买东西其实我在这个闲鱼，我从来也不划价的。我就特别受不了的那种，你看上他，但是你又
1: 要去跟他不划一句觉得很亏那种，就反正、嗯、就是有很多就是交流成本
3: 太高,太高了，现代人的
1: 时间那么宝贵，<对>嗯
4: 嗯嗯，所以能有一个平台让我一句话不说，默默的买，默默的卖，我觉得是最好的。嗯
3: ，
0: 对，侄儿欢迎你，侄儿欢迎你。对,<笑><笑>对，其实奢侈品给大家的一个感觉就是，我我先说我的感觉啊，大家可以再补充。嗯、呃，给我的一个感觉就是这几年。嗯，尤其疫情之后吧，奢侈品的市场其实有一点变化。之前你记得咱们出国，其实最重要的一项任务是什么？买
3: 包、啊啊、聊了吗
0: ？啊
1: 、哎呦，是吧？禁止打广告吗？出,出
4: 门的话，你不是给自己买，你会给别人带一些
0: 。对，很多人就会找你带嘛。主要你一说，后来我们就出国都不敢这个发朋友圈了，嗯、就是一一旦一发，就后面跟的全是哎给我带个包箱子给我带回来，对对对装满我的包。对，都是这种。然后呢，但是疫情之后。可能这种情况有一点改变了，而且我觉得这几年呢，最重要的一个特点就是很多年轻人觉得，我们传统意义上的这些奢侈品，比如说 LV 呀、啊、等等这些东西，可能在他们的眼里有一些油腻了。可能我需要的是他对我身份认同的一个标签的这种感觉。而不是我真的去买一个东西，我去喜欢这个东西。我觉得朱峰老师说的很
2: 对，然后这个怪不得朱峰老师看上去一点都不油腻，浑身上下非常的清澈。哎
0: 呦我天哪，<笑>我都要胖死
2: 了！我觉得说的很对的一点是，奢侈品背后其实在回答的是我是谁的这个问题。嗯，对、嗯，嗯，对，就是我用 LV 是是谁？嗯，我我属于谁？我属于怎么样一群人？我我爱马仕大概率你不不会觉得不仅仅因为它皮质好。嗯、啊，你要回答的是我是谁啊？我、嗯、我拿着 Birkin 二五出去鳄鱼皮我是谁哦 ？Togo 皮我是谁啊？所以他其实呃，吃穿用度都在回答呃，我是谁的这个问题。我觉得这个是奢侈品的背后的底层逻辑，而大家愿意为这个我是谁的这个精神需求支付很高的溢价。那说好听点，其实就品牌嘛。嗯，说说这个实在一点，就是这个我对吧？我要告诉别人我是谁的这
5: 个问题啊。其实这个话题，我觉得。这么多年下来，因为我们投资。这个侄儿，然后包括这几年也观察这个行业变化，其实我觉得已经有很多就是不一样的感受吧。因为像刚才提到这个，在国外大家比如消费奢侈品，对吧？其实咱们提的奢侈品，在目前来看，主要都是欧洲，对吧？这种 o l money 的一些一些老钱国家，对吧？人家的这种皇宫贵族，对吧？然后积累下来的这么一些他们使用的品牌，对吧？然后经过历史，经过这种很完美的工艺、材料、设计等等，这种流传到全世界，成为了所谓的奢侈品。品牌对吧？而且其实你观察，就是说，呃，所以为什么他们在门店里会非常讲究那一套特别繁复的，然后甚至让你觉得非常有压力的那一套销售模式？为什么店里可能我同时只照顾三个客人，其他人都得在门外排队，对吧？进去了就得白手套、丝巾，然后给您递上一杯这个依云矿泉水，对吧？然后等等所有的这些东西，他是在维护我好
2: 熟悉长流程啊。
3: <对>嗯、VIP
0: 客，我让他市场调研，我市场调他去的肯定很多是吧？
5: 对，对<笑>我是没喝过依云矿泉水。<笑><笑>对，就这一套其实是它维护它整个的这个品牌的底子的、嗯、的的,的一套方法，对吧？因为它代表的是这种，对吧？欧洲老前数百年来王公贵族积累下的这种奢侈品的背景，然后，当然现在国内就是纯国产奢侈品目前还非常少，对吧？但这套他们要打造实际上是一套非常西方的一种生活方式，而且其实你看在国外的话，就是真正奢侈品其实真的是你可能到一定的收入或者说这种社会阶层，可能你会买的更多，他们其实是习惯这种消费水平和这种这种销售方式、生活方式的。但在国内，你看这。经济发展啊，各种原因对吧？其实最早奢侈品在国内完就是暴发富呃暴暴发户，不好意思，最近这普通话太差了。没事儿，没事和这个他说你是暴发户，对，没有。<笑>或者说是这种经济发展的一个象征，对吧？就我有钱了，我一定要买奢侈品，<是>这个代表了可能在过去二十年中我是谁的这个这个问题，对吧？我从穷
0: 大家急于找到这个身份认同。认
5: 同对，找到这个身份认同的、嗯、自己的社会地位，对吧？经济地位需要一个认证，这其实是一种需求。其实但到但到现在来看，其实刚才提到这个年轻人对吧？为什么买奢侈品或者不不买奢侈品？我觉得已经。很大的一个变化，大家更多像刚才 Nora 提到的，就是说寻找我自己喜欢的东西，因为我觉得对于年轻消费者来讲，他们其实没有那么强的，像比如呃比他大个十十多二十岁三十岁的人那样，我需要通过我这艰苦创业终于有钱了，开上了小汽车，对吧？带上了这个大金劳，我需要背个 LV 的那种一个向社会去展现我的这种这种经济成就、社会地位的一个需求，更多是说我就喜欢，对吧？喜欢它的历史设计、文化，或者说我自己。代表什么样的个性，对吧？我觉得这个确实是一个很大的、很大一个转变。所以我觉得奢侈品在中国的消费，确实是和国外是有很大区别的。不是说你到了一个社会非常高级的社会阶层，一个消费奢侈品，那个样对大众其实不太消是<对>消费奢侈品。是是在中国其实是很多中产阶级也消费奢侈品，甚至年轻人也消费奢侈品，对,对,对,对吧？但他买奢侈品的这种出发点，可能从过去的这种体现自己的社会地位、经济能力，变到了现在可能体现自己的这样一些审美和这样一些个性和自己的这种这种个性表达的一个需求。嗯、所以我觉得这是其实我觉得这几年包括可能市场消费者，我觉得很大的一种一种转变吧。所以聊聊纸二吧。为为什么怎
0: 么想到创办纸儿去做这件事情？除了你老婆包比较多以外
5: ，嗯、啊，这不是因为
2: 爱情吗？嗨，还是
3: 因为老婆包多，吃饱了吃
1: 饱
2: 了。<笑>对啊，你这就是这个结婚之前买这么多东西，对吧？这个跟我无关。那一旦结婚，这个就跟我有关了。我就鼓励他说：“那你卖卖一点吧，就是这个我要保证家里的这个收支可以平衡嘛。”回血，回血，对。然后在卖的过程中，我们确实是用了一些渠道，包括像刚才这个舒淇老师说的咸鱼，包括我们还拿到我们小区门口那个二手店，让他估个价。咸鱼就很麻烦嘛，你要拍呀、啊、写跟聊天，聊聊不一定卖得掉
4: 。哦、你人家写文案、啊，你得描述
2: ，对，把故事讲出来，啊、好难啊，对，对吧？嗯、这个，然后拿到二手店，我进门我就觉得自己是待宰的羔羊。啊，我把这个包往这个一放，老板报出来这个价格，我都觉得吐血了。啊啊，对。然后当时觉得，呃我老婆有这么多需求，我们周围身边朋友有这么多需求，然后呃，卖这件事情在中国特别困难。我们纸二的这个呃使命叫做“买卖均易，纸二如心，就是呃买东西今天在中国动动手指三十分钟就送到你们家门口了，但是卖这件事情特别麻烦。对。我们希望让卖这件事情像买东西一样简单啊，所以我们觉得这是一个很大的机会。然后，呃，我我我以前做投资的时候，我自己也看大消费，我觉得中国人买买买买了这么多年了，对吧？淘宝、京东、唯品会、网易考拉、小红书全在买，买完这么多东西，然后呢，啊，怎么办呢？这些东西它不可能凭空就消失了吧？是，它一定要以某种形式去流转。嗯，哎，我觉得这是一个确定性的事儿。嗯，但是我不知道中间用什么样的方式，要用多久可以。然后当时就盲目自信，就觉得哎，我才是站在历史当中那个男人。<笑>哎呀，<笑>对，所以因为爱情，然后这个因为我这个这个 happy wife happy life， 对吧？我我把这个当做我毕生的追求。老婆、啊，
1: 狗粮端出去吧，吃饱了，<对>吃饱了。是，我也觉得
3: 是。嗯嗯嗯嗯嗯、就卖老婆的
2: 包子，发现了吧？对对对对，就当时因为这么一个契机，所以开始呃，我我辞了投资人的工作，我就开始做职二了，嗯。嗯，海外有没有类似的这种产业？有，嗯，日本我们就不用说了，日本的二手已经很成熟了、啊，日本的
4: 二手钟表店什么
2: 大黑屋，黑屋对，每次去日本
4: 的话就是必逛吧。嗯
2: 、对
0: 对，日本已经很成熟了。美国有，是不是因为跟日本人住的房子小有关系？没处放，只能卖掉。嗯
1: ，他们那边中表的概念其实。我觉得这文字是很神奇的东西啊！其实中古跟二手，它表达的原本的意思是一样的，但是后来的话，中古好像为这个词添上了很多神秘感，就是对，有故事的，对，有很多的明星，嗯、日本的明星非常喜欢穿中古，他们喜欢去淘一些那种就是大牌的，很有年代感的，最好是被人穿过的，上面还是呃牛仔花，最好是做旧感很明显的中古是是是，他们穿上去会觉得说我而且那个衣服巨贵。就日本的中古店的衣服其实不便宜的，那个、嗯，对对对，对吧
4: ？对，嗯、它只是货比较多，你可以一直淘、啊。对对对，
1: 对对对
0: 我觉得日本市场比较特殊，那其他的国家呢
2: ？有像美国也非常成熟，比方说我们学习的榜样，嗯、像 The Real Real。呃，像 ThreadUp，、呃、嗯，都上市了，<对>嗯，都上市了。对，然后法国的也有很有名的，像 v a s t i a 对，包括什么呃，开云集团也也主动投资了这样的二手交易平台。对，我觉得各个国家在发展中到发达国家这个进程中，一定会诞生二手交易的这样的模式，但是在不同的细分的品类，有不同的呃创业公司，最后嗯、呃、达到了一定
0: 的规模。我觉得每个国家都有我们学习的榜样嘛。嗯嗯。嗯嗯，其实，在你们之前，在过去的这个十多年当中，也有一些所谓的二手品店，嗯，呃，我们就不提名字了哈。其实也有很多，嗯，曾经我们在三里屯也见过这家店，它其实是一个实体店，里面摆着很多的二手的包，这种也有很多。然后呢，呃，到了今天，可能纸二更多的是在互联网上做一个，当然你们现在也有线下店，但我相信可能还是在网络上的交易会。更多一些，频次更高一些。那你觉得在最近几年，在这个时间段里面发生了什么，会带来了这样一个产业的升级？嗯、呃，我觉得，首先
2: ，首先是存量到一定阶段了，嗯、就中国买买买买了十几年了，这些存量已经足够二手的，因为这些的这个新品其实就
0: 是二手的呃天花板。就你买了多少的？我理解，就是以前那十几年，可能大家还在买买买那个阶段，还没有说出现这种溢出，我要去做二手品交易，就不会堆着一柜子包。我觉得
4: 还是因为它没有一个合适的平台让我们去交易。
0: 之前你是
4: 卖不出去，真的是卖不出去。你卖给柜台，他柜台他不收的，很多那些他卖不出去的款，他是不可能收的，你就只能砸手里
0: 。这是一个先有鸡先有蛋的问题啊！是因为卖的人少，所以这个市场没有形成啊。嗯
1: 。就是你要打开这个口子吧，你要跟大家说说<是>啊，我们有这么一个方法可以让你去卖了别人说哦，对哦，对有这么一个事情可以做。对，首先我觉会发现自己的包丢了，找不到了，然后
2: <对>啊，明白明白明白。对我觉得首先就是存量积累到一定阶段，这是一，然后呃，接下,下,下,下来其实就是基础设施建设在在变化，比方说物流更方便了啊、呃，以前对吧？这个青海的用户怎么可能把包卖卖到上海来，对吧？嗯、呃，包括像基础设施建设，像直播。开始有了那一个包，你可以真实的镜头面前看到它的真伪、大小、轻重，对吧？背上身是什么效果？这样基础设施建设，呃，也催化这个行业的发展。那像纸二这样的这个服务型的平台诞生，也解决了像舒淇老师刚刚这个问题。因为早期二手就是三板斧：捐灾区、给保姆、扔垃圾。早期二手就这样的，送我
4: 妈之类的，对
2: 嗯,嗯，对。然后中间像咸鱼这样诞生，告诉大家二手可以按件卖了，嗯，但是你卖的很麻烦，而且它。这样的这个 free listing 的平台对于标品是很友好的，就是苹果 iPhone 7 1 2 8 G 黑色它就是多少钱啊？但是对于非标品，特别是对于摩擦系数比较高、很贵、需要信任接入的也比较难。嗯。那今天我们这样的二手奢侈品的这个二手交易平台诞生，可以告诉卖家，你只要告诉我卖什么，其他所有事我来帮你解决。嗯，我来帮你快速的上架，我来帮你快速的售出，你只要收钱就可以了。所以我觉得这些也是基础设施在发生变化
0: 。你有没有发现，呃，祝老师把自己的这个公司定义成是一个服务平台，而不是电商平台？嗯
4: ，我我我发现了，因为电商平台它其实并不管这些东西，因为你只要申、嗯、申请上架，然后你自己去卖，就像就像咸鱼那样子就好了。但是我是觉得卖东西的。呃，怎么说呢？能力要求是很强的。就一般像我们这种买买买的人，想卖出去一个东西，我觉得很难很难的。包括我我在闲鱼上那边去买很多东西的话，你可以看他那个照片啊，怎么样拍更好容易卖，怎么样弄关键词，怎么样写描述，这些这些能力的话，我觉得可能并不是很多人都有。但是他们已经把这些能力，他们自己都去交给平台方，他们自己去处理了。已经解决我们卖方最大的一个痛点，把这个最大的问题解决掉了。我觉得应该是降低了就是卖东西的一个门槛了。嗯
0: ，来说说自己的服务流程吧，这应该是你最熟悉的。我一个包到了你的这个平台上，<塞>会总算到了这个环节了。对,啊、
4: 对，<笑>首先大家先把东西卖出去，对对对。啊、你要跟那个要卖
0: 的人讲，啊、你你为他做了什么？啊、对
4: ，闲置资产流动起
2: 来。嗯啊，首先这个买卖均易，我们希望让买家和卖家的服务体验都很简单。我们都为卖家提供了很多种服务的。渠道啊、呃，比方说你可以在 A P P 卖，这是我们最大的一个目前来说最大的一个卖家商品的来源。你就可以在 App 上提交商品，告诉我你要卖什么。通过我们在线审核之后，顺丰师傅就会上你们家拿，拿完之后我们收到，我们做鉴定、护理、测量、拍照，呃，这个一系列的流程，保证在72小时以内去上架。嗯、上完架之后，我们会给你呃价格的参考，我们也会通过图像识别去抓你要卖这个表，别人一模一样的或类似的表，别人多少钱卖掉了。我们也会去算出一个价格给你们，就是先定价，对你自己来定价。值二、嗯，是唯一一个所有价格由卖家自主决策的平台。你想卖多少钱都行，对、嗯、我们不会对卖家的价格价格做任何的干扰。那你会不会给他一个建议呢？会，如果他不不知道自己会卖多少钱，对，我们会给他，我们会给他好多个建议。嗯,嗯，就是我刚才说了，图像识别是一个建议，你因为你你相信别的卖家在这个平台上成交的价格。啊，然后我们也会算出一个价格给你，比方 Burberry 风衣呢子黑色 XL 这些都是维度，嗯嗯嗯、我们算出来，然后你可以听我的，你也可以不听我的。你定完价之后上架，我们会支持随时随地的调价，我们会告诉你说这个商品多少曝光了，有多少人加入收藏了，有多少人加入购车了，你自己会看可以看到那个数据。我们还有一个产品功能叫做溢价。就是你定八千块钱，我觉得这事这个包挺好的，啊、咱俩商量商量是吧？呃、便宜咱俩不能商量，嗯、因为我们买卖家是不能的哦不能联系的哦。那这个议价功能就是你定八千，然后我觉得挺好，我就会给你发起一个议价请求，比方说七千二百块钱，然后呢，我是先把这个七千二百块钱付了。如果你收到那个请求说有买家向您发起议价，你点击确认，你就马上收到那个钱
3: 哦，我就马上
2: 收到那个包。如果你拒绝，我就马上收到退款。啊、嗯、所以我们本质上来说，希望成为大家中间信任的那个桥梁。嗯，那 A P P 刚才我说的是一个方式，我们嗯、呃，这个七月份在上海开始试点上门服务了。就你可以预约我一个奢品顾问去你们家帮你，适
1: 合舒淇老师这样
2: 上门收包，哎，我们可以帮助你
1: 清理家庭那些问题。开到天津了吗
2: ？对我们，我们之前上那个呃，我们第一个用户就很很吃惊，我们去他们家，呃，爱马
1: 仕姐是吧？
2: 对，爱马仕姐包是吗？我们我们拿回来了七个爱马仕
1: ，是冰山一角。对啊
2: 啊，对，然后我们的奢我们的奢品顾问其实不会告诉你说什么都要卖，我们会告诉你说这个不要卖。啊，这个是保值的，这个以后买不到你就不要卖了，这个可以哦。他会给你一些诚恳的建议，嗯，对，呃，上门也是我们一种方法。比方说，我们线下店有一个功能，就是你可以拿东西来我们线下店卖。嗯嗯，对，因为你爱马仕你不放心寄顺丰，你又这个很懒，不希望我的同事上门，那你就可以拿到我们的门店走寄卖的流程。啊，对，包括我们呃，这个之后，对吧？看金主爸爸的投入情况，我们我们看了金主爸爸一眼，对<笑>对，对<笑>我们也相也希望在全国很多的城市和省份去布我们的线下的寄卖点位。就可能你家里旁边一个 shopping mall 的一个地方有我们的点位，你可以拿东西去，呃，这个就交给他，呃、点位交给他，嗯,嗯，呃、仅此而已，嗯,嗯啊，对，所以，呃，本质上来说，我们希望卖家怎么方便怎么来，你躺在床上用我们 A P P 卖可以，你你希望我们同事上门可以，你希望拿过来也可以，怎么怎么样呃卖都可以啊，这其实是我们的一个目
0: 标。
1: 我们的新店在黑石公寓，非常的好玩所以说，其实大家可能顺便逛个街，就来把包包来寄卖
0: 。在上海的黑石，对上海复兴路上
1: 的黑石公寓，回头我
0: 把这个店的地址写在我们节目的收 note 里面，大家可以照着这这个往。特别欢舒
1: 淇老师过来玩对
0: ，专门要去趟上海，你还是赶紧在北京开个店吧
4: 。这就是他光线上的购售卖体验，我觉得就非常好。就你怎么会有一个平台帮我清理一个包？我
1: 就觉得这个东西的话，在一般的话，就是消毒这种事，就我们觉得让用户。体验方其实不单单是为了卖家，买家。如果我知道说哦，你们会这样对包包，那我买到的包我会更放心一点，对吧？对它是经过专业清理的
4: 。因为我不止在你们一个平台上卖过包啊，精品箱也卖过包。怎
1: 么能这样呢？没有因
4: 为，因为我是想对比一下实验嘛。哦，结果
1: 发现对
4: 照组就是你们，就是这我我不是给他们做广告，确实是,
0: 是不是我们我再次再强调一下，咱们厂长,长来了节目是没有收过任何一个。嗯嘉宾的广告费了，对好，你继续吧。他
2: 对卖哇，刚刚吃的两碗盒饭不是？
3: 就是别人给我们吃的，怎么回
1: 事？<笑>不但不收钱，还给我们提供饭，真太
4: 好……他他的确实这个服务是超出我的预期的。嗯、就是我一直以为，就是说我需要寄东西的时候，哎呀，我我怎么才能保护好我的包？我心里是很担心的，就是说我怕它压坏了、压瘪了，或者是破损了什么的。结果我发现它是顺丰直接给我包装好拿走，然后他他们去把我包包装好拿走，然后还是。你们是一直都是免免邮吗？免费免都是免费吧？顺丰的话，他根本就他就直接拿走了，没有付钱、啊，根本就没有找我要任何运费就拿走了。嗯、然后呢，到那以后，他就直接告诉你一个很完整的一个就是流程，就是说你现在包到什么程度了？哦、啊，签收了，然后正在鉴定中，鉴定结果是什么？就是,就是非常
0: 透明的，你能知道这个包到哪儿了。
4: 对，你就知道他他正在干什么，嗯、然后给你一个很直接的反馈，就是说我现在已经收到你的包了，然后正在帮你鉴定，鉴定出来你是几成新，你在某一个哪个位置可能会有一些小瑕疵，然后呢，你可能说内胆说需要清洁，而说正在清洁中，啊，我说还帮我清洁，我觉得好好，因为我不会再清洁内胆。哎，那他
0: 你能不能清洁完了、嗯、就我不卖了，你给我退回来
4: ？我一直想知道，然后他还有召回的功能，<笑>嗯、只花了五十块钱的鉴定费用。哦， oh. 哎，我是不是说出来会被被后仰？你招毁了？没有，<笑><笑>因为他，因为我觉得他那个这个服务真的是巨贴心。嗯、你让我自己去清理，我真的是不知道如何去下手。然后他还要帮你拍照片。这个我就是哦，不是
0: 你拍传上去，我是他我会先，我
4: 会他就是传之前、哦、先帮你先说，你这个东西能不能寄给他之前，我就先简单的拍一个正面照吧、啊，嗯、背面照啊、logo 照。但是最
0: 后上架的不是你拍那照片，
4: 他并不是我拍，因为我拍那个我觉得很丑，哦、丑。而且我我觉得有一些照片，你不是说你把一个包啪。拍一张正面放上去，别人就会买。你得说你上身的效果到底有多大，你得参照物，然后你正面、背面，然后你背上个长短什么的，他们那个照片就会把所有的这些信息你都会从照片上显示出来
0: 。哦。
4: 然后有一个模特，然后试背，然后有背的，然后有拿的，然后里头打开的样子什么的，然后有什么肩带的一些什么一些所有的细节，你都能。给就那照片上都能看得出来，我觉得这是比我自己要去输出这些照片的话，就是专业很多很多。嗯
3: ，
2: 嗯所
1: 以 Alberts 要不要追加投资？哎 ，Good m a
5: l b e r t s bers, 要不要加入 GR？ <笑><笑>对对对对，这投投钱，然后同时投人，投人<笑><笑>干干的就成了合伙人了。<笑>对，我们都投投投好多轮了，这个肯定是继续的。哦、
3: 对
0: ，如果作为新手，我相信今天听我节目的很多有年轻人。对吧？他甚至说自己可能没有接触过奢侈品这样一个领域。那你们觉得他们怎么入门会比较好
2: ？我觉得首先在做消费决策的时候，永远要呃做最适合自己当下能力嗯的消费决策，嗯、就不用为了去买东西而买东西。啊，就是首先你要喜欢，对吧？就是这个 ，it's all about passion。嗯，这也是你们的 s l 思 g 哥 n 啊，不,不不不，这是我刚才在这个上一个会上讲的这个，对一个事儿。呃，我们的买家其实很多人觉得买二手的商品的买家是因为没钱，嗯啊，其实完全不是这样的。嗯啊，我们现在越来越多的买家确实是像 Nora 和 a l b u s 一样，他喜欢这个东西。他觉得以更低的价格买到自己喜欢的东西是一件很聪明、很酷的事儿，啊，所以我们的买家在做消费决策的时候，其实跟以前最早的时候说，这个对吧？我必须要拥有这个，我必须要用这个 LV 的这款、爱马仕那款，还是有很大的变化的。嗯，对。那我们觉得，对于奢侈品奢侈品本身背后，除了它的文化，除了它的材质之外，它确实是。通常意义上来说，它的品质比大众消费品会好一些，嗯，它也会有品味一些，有设计一些，有心思一些。所以我觉得，呃，嗯，这个千金难买你喜欢啊。首先你要喜欢，你喜欢，在你的能力范围之内，你可以去，呃，购买一些。表达你个性的商品，而二手是一个很好的渠道，因为它性价比更高。然后我们现在也有像值二这样的呃这个中间机构去做你担心的这个保障，真品啊、售后啊、成色啊、测量啊、护理啊，我们都帮你做了啊，所以你就。放心大胆的去，嗯，表达你自己的性格就可以了
3: 。嗯
1: ，我补充两小点啊。第一小点是，我觉得就是年轻人或者说从来没有尝试过买那个闲置奢侈品的人，可以一尝试买呃高成色的，比如说酒吧型，带吊牌的，或者说虽然不带，但是几乎是闲置状态的，因为这样的话其实离你原来和新品的预期不会差太多，你其到手之后会有意外的惊喜。然后第二的话，就可以是去到实体店，比如说侄儿，我们去已经开了实体店
0: 了。哦，你们有线下的店。是吧？对
1: 呀、啊，我们开店了呢。哦、哎，这个我觉得
0: 特别好，在网上你看照片，永远找不到那个感觉。
1: 对，就是你看实物，这是为什么？我们就是，比如说，我们自己在公司时候，然后我有的时候可能刷。嗯 A P P 的时候觉得嗯这个包还好或者这个表还好，看到实物内查到就这这是一个东西吗？这个、买家秀和卖家秀是吧？好好嗯、就会觉得它立体了好多，嗯、所以嗯像是去到现场也会是可以帮助你更加了解哦原来二手或者闲置或者奢侈品这样买卖其实跟我原来的新品体验是非常类似，但是性价比很高而且体验会非常好的这么一个东西，之后还能够转卖，嗯、它就是一个完全流通的一个渠道
2: 。我们的我们自己做用户调查，我们百分之六十多的用户是自己买给自己的。嗯嗯啊，就是自己让自己开心，女性要对自己好，嗯嗯所以我觉得，呃，现在越来越多的年轻人其实他没有那么在意别人的眼光，就是在别人眼中这个包是不是真的好不好看，嗯，对他来说没有那么重要，他就是我我老娘自己就爽，老娘自己就很开心，我背着就是这个对吧？我我我背着觉得呃很棒，我我我让能让我愉悦，我觉得这个这个就够了
3: 啊。嗯
1: 这点非常赞同。就比如说，我会买一些小的包，然后基本上装不了什么东西。我妈每次说：“你为什么买这种包？只能装一个手机。”她喜欢某种大的有拉链的包，但你也知道，奢侈品里面带拉链包其实不是很多，<对>都是开口的。然后我就觉得说：“你、嗯、的确，我是不会听她。”特别是这两年，其实迷你包的趋势非常好，然后市场也非常的旺盛，大家都喜欢买这些华而不实的东西，可能就真的是不会看别人的眼
2: 光。我我们公司这个 mini 的 mini size 确实是卖的比前两年要好非常多。然后我。我老婆有时候拿这么小，我说什么都不能装，拿这个东西干嘛？他说你管我，
3: 就
0: 就是好。他老婆是我们的中
1: 毒卖家，嗯，可以去私会所
0: 。啊，是吗？哦，这个、哦，懂了。所以啊，这你们的不管是入职还是
2: 干这件事情，看来都是有原因的。<笑>我们家也是每周都能收到侄儿黑色的箱子，
0: 对，每周<美洲>。<笑>对我，我，我我在想，我<笑>哎，我我我特别积攒的问一个问题，这个包的真假？你们怎么来鉴别？会不会有人弄着一个高仿的包去蒙你们？
2: 有啊，有、嗯、我们呃，目前呃，我们拒绝率差不多是在百分之三十到百分之三十五之间啊、哦，那还挺高的，对，三分
0: 之一都会被拒绝。对三
2: 分之一会被拒绝，一部分是因为成色问题，嗯、一部分是就是因为您呃，就是像这个主峰老师说的真伪问题，嗯，那呃，真伪问题其实是我们需要呃建立的一个核心壁垒，也是我们呃很重要的这个我们这个行业存在的意义。嗯， uh, 对，那呃，我们真伪鉴，因为我知
0: 道有的包你拿到
2: 专专柜去人都不给你鉴别，啊、哦，专柜是肯定不鉴别的。对，嗯， uh, 对，那我们的真呃真伪的保证是两道关，第一道关是我们所有上架的商品，我们的鉴定师会首先看一看一道，嗯， uh, 我们的鉴定师是呃，我们几十位的鉴定师都是通过中检中国检验认证集团鉴定师资格考试的啊，但是考试归考试，他们平常积累了大量的经验。我们内部也有一套鉴定师的培训体系，大概我们呃首先分了品类。我们跟其他有一些平台不一样，是我们不相信一个鉴定师什么都能看，嗯、就包也能看，表也能看，斜眼看，确实是很难。对我们是不信这个的，所以我们是分纺织品鉴定师、皮具、珠宝配饰、腕表，就我们是分开的。哦，不同的鉴定师在不同的品类，不同的品类有初中高三级。你要达到理论考试、实操，我们因为每每一件商品都会复检，复检的时候你会有商品的准确率啊，我们只有达到错误率在万分之一以下，你才能进是下一个的这个职级
3: ，嗯，所以
2: 这是我们做的第一道保险。第二道保险就是我们所有的商品是接受呃中国检验认证集团的呃复检的啊，如果你觉得买回去还是真伪存疑，你就可以申请复检，然后我们就认这个呃复检的结果。然后，芷儿本身也是中检、中速、云仪、中云宇三家最大的鉴定机构的这个呃奢侈品的示范基地啊，所以，但是说一千道一万，嗯，我们的准确率很高，但是我们还是有错误的可能的，因为毕竟鉴定师目前是靠人肉、靠人眼，完全是靠经验。也不，它有很多标准，但是人判断它，既毕竟会有失误的地方。那我们目前的错误率是在三万到五万分之一。
0: 啊、哦、啊！所以就是买五万个包，可能有一个
2: 不对，我们会
1: 哦，那你们是挺危险的哦，要买五万，啊、哎呀，应该也很
0: 快吧？<笑>你放心吧，没那么大柜子啊
2: 。对对对，所以我们我们在优化这个流程，嗯、包括我们也在做一些 AI 的尝试，嗯，嗯但是目前还是以人在做，呃，最终的决策为主
0: 嗯、啊。对嗯，嗯，因为刚才提到这个专柜，其实都没有办法去鉴定。鉴定它是真的还是假的，其实是有这个问题的。但你在这个过程当中有没有发现过，有一些寄卖的用户会以为包是真的，实际给你你给他鉴定出来假的？
2: 有啊，这个比
0: 如说找闺蜜代购了，前一段时间这
2: 种，前一段时间一个非常有名的女企业家，呃呃，找到我说她有一个闺蜜在我们这边寄卖这个商品被判假了，嗯、但是这个、呃、这个商品是这个闺蜜的呃呃前男友送的，哎呀，假的可能性是分手，假的可能性很小，呵呵然后呢，希望我再让鉴定师复检，嗯、我们把这个商品找出来，鉴定师复检，我们判百分之一百是假的。那他当时肯定不知道自己这个商品是是假的，对吧？嗯、我们也这个这个给人家这个爱情添砖了，这个添砖加瓦了
0: 。好在是前男友，是吧？嗯、对对对对要现男友这就危险了。对对,对对对，嗯、是的。这个悲伤的
2: 爱情故事真的是，哎，很忧伤，是吧？很 happy， <笑>爱情是假的。人家都是前男友了还不 happy
0: 。你觉得从大众来讲，对这些奢侈品二手，你看我终于学会这次了，<笑>奢侈品二手交易平台的这接受度是怎么样的
2: ？我觉得这个赛道才刚刚开
3: 始，嗯。嗯
2: ，我今天还是觉得中国更多的，呃，这个二手交易的用户不是在闲鱼或者转转或者在指二指三上选择。中国更多的人是连闲鱼都没有用过
3: 。呃，
4: 我觉得现在可能中国人很还不是特别能够接受二手这个东西。之前咱们也在听友群里做过小范围的调研，就是说你会不会买二手包
0: ？对，就是在策划这期节目的时候，对，
4: 就是。<对>我觉得男同志，他们嗯，能买的很少。我不知道你们的用户到底是性别画像是怎样的。我们九十九女性啊，你看因为、嗯、因为男生他买包有时候送女生，他如果要送一个二手奢侈品包的话，他觉
1: 得他会拿不出手，反而话女生给自己买，我
4: 觉得是没有这样的心理门槛
3: 的。嗯
1: ，自用和送人，我觉得还是两个不太一样的概念。然后其实，<对>嗯。我也能够理解，因为比如说，我也是在想要影响我的妈妈一起来买二手车、侈品包包。但如果我跟大讲“二手”这个词强调的话，她就会觉得说：“哎呦，那是别人用过的，怎么怎么样。”但如果我跟大讲说，它就非常非常新。然后，比如说我让我妈买第一个包，就是一个九八新的一个包，我妈拿到以后就非常满意，很喜欢，就是说这也太新就看她看不出什么瑕疵。她说：“那扣扣分扣在哪里呢？”然后也没有看出来，所以她后来就能接受。她说：“嗯、呃，那我能接受九八新的了。”那其实我觉得以后再有个九五星，它也是狠星的话，它只它也能接受。像我的本来也是说，我也是想买就比较偏新的，但现在我能接受九零星的了，因为其实不同主要是
2: 折耳的九零星很新，哈、哎，吗？真的
1: 是很新，真的很新。一个是真的很新，第二是有很多我喜欢的，它一定是有使用感的，它一定是那种少见的，然后那个主人可能也自己也非常非常喜欢，它不可能没有使用痕迹。但如果它是干净的、整洁的，且这个使用痕迹看不出来，比如它的包底、包内这个角。那这个他也是瑕疵，但是我不 care， 别人也看不见。
4: 为什么我这样狠心？是因为我有一个卖的包，我自己定义是九五新，你们给我定位成九零新啊，很正常，很正常。啊、我,我是因为那个包我真的没怎么背过，<是>也就背过一个夏天吧。我觉得<是>哦，九零新的话跟九五新价格就会差很多。但是我也买了一些就是九零新的包，我拿过来我觉得就就。你别说有使用感，我觉得它就是一个，你不说它看不出来是一个二手包，是
1: 就少了一个吊牌而已，其他、啊、的一模一样的那
4: 种一一样。啊、对对对就是正常的，就是说你感觉用的那种感觉，你根本就不影响使用。
3: 是
4: 是，甚至、嗯、我买过一个八五新的包，它上面是被嗯。颜色是被补过色的，啊、它手柄上有一块磕掉的颜色，啊、它那个就是在上面明确告诉你这是补色的，啊、价格真的好便宜，这完全。
0: 但其实你背着别人也发现不了啊，那是补色的。
4: 不是别人，我自己都发现不
3: 了，<笑>我找了半天，翻来覆去
1: 的找，哪有补色的痕迹，完全找不到。嗯嗯嗯，我们这个成色严格也是一个。我觉得挺好的一件事情，但的确做一个卖家，有的时候就啊，我这包好心好心
0: 啊，对的，大家预期不一样，一个预期是更新一点，代、啊，就,就
1: 非常喜欢，是<对>吧？就是,是,是
2: 我自己的感受就是，呃，有时候你不要听别人说什么，嗯、呃，要看别人做什么。我们之前去一个很大的互联网公司做这个交流，然后我们呃。那个公司很多的女性高管说啊，我有好多东西要卖，好多东西要卖，然后就扫码注册，然后我们是能追踪他们注册的码的，然后发现他们在狂买。
0: 还
2: ，<笑><笑>对，就是不要听别人说我介不介意二手，<对>要看实际他是怎么做的。而我们的用户的复购，我们百分之八十的 g 都是老用户复购完成的。所以你一旦入坑
5: ，就是爬不
2: 上来了。<笑>对，就是所以这个是呃。这个呃，有一有一群用户，他觉得对二手有芥蒂的一群人，然后要看他真实的这个，对吧？身体很诚实。嗯，那另外一年轻人，他现在其实对一手二手的边界是很模糊的，他没有在思考我买东西是一手还是二手，对他来说就是一个高性价比的好东西而已。对，所以这个东西只要是真的，只要成色是好的，价格我能接受的，我无所谓它是新品和二手。所以他们在购买决策的时候，其实反而不会先想到说是二手还是不二手，就是说我要我喜欢哦，可以买就买了。嗯，嗯对，所以我觉得“二手”这个词会越来越变成一个中性，然后我们希望它变成一个良性的
0: 词。嗯、啊，对，嗯，作为投资人怎么看这个二手是哎，不是奢侈品二手的赛道呢？
5: 对，我觉得呃，其实有些这个感受其实挺主观的啊。然后，当然这个作为投资，我们会做很多分析啊，然后研究一些东西。但这个今天我觉得不想讲那些，我想讲自己。因为刚才聊的女生对吧？你很多二手需求。然后报刚才提到这个呃，大家是否接受二手这个问题，这个其实是在我们当时投资的时候，其实也是大家很大的一个这个挑战对吧？或者一个风险对吧？一个点。但现在觉得其实会会越来越好。我觉得一个呃，我呃一、呃、一个感受啊，就是说首先。那其实很多人可能一来，比如第一次买，但是可能除了经济实力实在不行之外，他对吧？他往往还是想体验一些新的东西。但往往你体验一些新的之后，你会发现，就是买新东西其实很多时候其实也也是挺多坑的。但是有的东西会涨价，对吧？但绝大部分东西其实也是跌价的。然后你用了之后，然后看到二手的，你会发现啊、哦，原来二手其实和新的价格还是有。便宜很多，但其实你甚至更好，这个产品你更喜欢，你会发现我完全没有必要买新的。我觉得所谓的就是说这种心理门槛的一些东西，我觉得真的就是人给自自我创造出来的一种心理门槛。而且现在也有对吧，清洁啊，很多鉴定，很多服务。其实本身你拿到二手，很大概率你是分别不出来它是它二手商品的。嗯、因为我其实在今年年初的时候，我也找朱尼在这儿买了一块那个那个手表，然当时我拿到手，因为首先我也不是手表的。深度爱好者、藏家什么的非常懂，我可能就喜欢这个品牌的那个款式，对吧？当然，特意让助理帮忙去找到了，就是那么一个二手的一个货，因为那大概是十年前的一个款了，在现在肯定没有这种新品去流通的。对他们很快就找到了，我拿到手里，我说哇，这就是新表吧？然后，但其实它其实是个二手表，它经过了这种对吧，这种清洁，然后打磨，然后一些过程。其实到我手里，我觉得我和带一块新表，我的快乐，对吧？或者我我带上它的感受，其实和一块全新。专柜的其实没有没有任何的区别，而且其实我觉得这种老东西，而且因为那是十年前，可能可能一个一个款式，对吧？我觉得它更经典，或者是符合我的审美，而且并且它价格其实我觉得也会也会便宜很多。我觉得就是这种大家去，而且我觉得这种老东西，它就像刚才可 e n o r a 也提到，他就想买这种独一无二的东西。我觉得这个，因为我个人还有一个，成我在这讲故事了，就个人很大一个一个一个一个感受，是因为我在北京这个骑车，然后我两台摩托车其实都是。就二十几，就一车的网红，你知道吗？嗯、我知道，我知道。嗯、对，我其实其实都是其实很就门口
1: 停那辆镶钻的摩托车是你的，是吗
5: ？哎<呦>哦、哇，贴满的红色的 Hello Kitty 是吗？<笑>对，粉色 Hello Kitty， <笑>然后贴着那个。大的这个这个这个钻的就是对，然后其实两台车都是很老的，因为的那个车型。但我当时买的时候其实非常开心，因为我觉得首先其实骑新车人非常的多，但我相信两年之后他们都会变成二手车的买家，因为摩托车也是一种玩玩具嘛，它不像汽车可能更多是功能性，它更多是玩乐性的需求。你二手车可以很低价格买到很多很漂亮的过去的一些车型，而且那些车型你觉得越骑越有味道，特别像比如对吧，意大利的经典设计，像 Vespa 就是那种经典设。设计我是愿意买老款的，因为我觉得那种旧旧的那个仪表盘指针的那种感觉，嗯嗯、比现在什么全彩屏、嗯、LED 我觉得帅多了。嗯，就全彩屏哪有什么，就像 iPhone 一样，我觉得没有任何意义。反否反而是那种复古的指针，对吧？你看着它上下转，哇，你觉得那是一个非常复古的一种一种一种,一种感觉。嗯、而且这个车型你可能永远以后都找不到了。我觉得我会一直骑它到这个它可能报废为止，对吧？我觉得就是这种二手产品给你带来的一种一种一种历史啊，或者你喜欢这些温推值的感受。我觉得其实是,是新品很难去对比，但是我觉得这类的爱爱好者也会越来越多，因为现在像很多特别日本的潮牌已经开始做所谓的 remake， 对吧？包括一些中古的，其实他可能用一些。二手或者中国的产品进行再创作，它又成了一件可能新的艺术品，对吧？我觉得这种本身也是这种年轻的这种潮流文化或者消费文化的一部分。所以我觉得就是就是很多年轻人开始这种体现自己个性啊，消费了之后，我就会越来越接受就是这种一种新的一种一种玩法吧，或者这种消费观念。就真的跨过了这个心理障碍之后，你会发现这个海阔天空，有很多很多好玩的事情值得去探索的。嗯，朱峰老师，赶紧下单，买个摩托车吗
1: ？现在其实有很多品牌，他们会出一些所谓的复刻款、嗯、经典款式的复刻款，但是还是会有很多人想要原版，是不要复刻版。对，其一，虽然这个是新的，但他们说哦，那我想加钱买那个二手的原版。嗯、对，就嗯，就是一个字，买。嗯
2: 、<笑>还是
0: 有钱。哎、对，嗯、最近好像还有一个特别火的东西叫二手奢侈品盲盒，你们有没有听说过？嗯，
2: 我们我们有一些 KOL 在我们仓库做呃这个活动的时候，因为我们所有的商品都是拿防尘袋包好挂在上面的、嗯，所以从
0: 外面是看不出来它是什么的。对
2: ，所以你十万件库存走过去的时候，你就觉得你自己在抽盲盒。嗯哦,哦,哦对，对，所以我们我们做过一些这样的尝试。嗯、然后
1: 我们门店的就是前一个月的话，我们有个门店的开业 campaign， 里面也会有千元抽爱马仕盲盒。这,这么一个环节，就是我们真的有个扭蛋机，然后这份邀请函的话，我会送到舒淇的手上，啊、免费邀请你来体验，好吧？啊、抽到就算你的，啊、就是<耶>非常的好玩，就是这种，就是我觉得玩起来就是一个怎么讲呢？这、就是一个只要就是不最低标准是爱马仕、啊，你一个对，都是爱马仕，是不是爱马仕就是千元的优惠券，反正是不会低于千元的，嗯、啊、嗯，嗯而且是无门槛的，反正就可以随便。
0: 朱播<笑>老师又露出了一脸的苦笑，没有眼泪了，已经
1: 。因为我觉得，其实嗯，大家现在买东西也是一种娱乐方式。嗯，那你怎么样让他们玩的哦，买的开心，觉得像是在一种娱乐，就是你刚才提到的盲盒这个概念会被渗透到各个行业的原因之一。嗯
0: ，而且现在嗯，直播电商是不是对这一块也有损？我看在这个。短视频的平台上，大量的这种直播是吧？然后舒淇特别爱看，就是每次我都吐槽
4: 。我,我觉得好像是从今年呃去年疫情二月份之后吧，嗯、我也不知道为什么我的抖音就是，可能是因为我刷的太多了，所以他就一直不是被被,被大数据了，推荐了对，嗯、被大数据，然后一直就不停的就推荐我。然后后来呢，就一直不停的有人在入这个赛道，然后就会发现周围全是这样的这种。嗯嗯，在抖音上面或者是哪个去去卖，但是好好
0: 像大概率就不是他们这些平台在卖，是一些个人在卖。
4: 嗯，我觉得都有吧。他们有一些一开始先去帮你做一些内容，嗯、先教你哪个包好买，你应该买什么样的包啊，帮你做导购。然后后来发现他们都在去卖了。然后也有一些就是说，像他们类似于纸啊，或者是其他精品的一些他们创始人和他们的一些 KOL， 专门是在上面也是帮他们的那个平台在在做导流。但是我会发现这个。呃，卖的真的好快呀、啊！如果不知道你们是不是卖就直播卖包是一个非常好的一个渠道吗？还是怎样？他们几乎就是十几秒就卖一个包，十几秒就卖一个包。我觉得比我一般要就是还没还没开始下。订单的时候，那个猫已经已经被秒光了。嗯
1: ，这个我先从消费者的角度来讲啊，就是我在看想买东西的时候，因为毕竟消、呃、奢侈品它是有一定的价格门槛的这么一个商品，嗯、所以它还是一个慎重的决定。那光看图片的话，其实的确是很难立刻下决心的。但是直播的时候，首先如果你信任这个主播，他可以帮你用他的人肉再观察一下这个成色，并且说会告诉你说上身是怎么样的，然后回答你一些问题，就会加速或者说帮助你来做这个。决策。然后我们之前有在做，就是一些用户的访谈嘛。我们我们一些用户告诉我说，如果我看中一个包，我会告诉某某主播，因为我跟这主播就是很信任他，调到他的直播间，特地让他帮我再看一眼。他说适合我，他说怎么样，我就买了。哦、就会有这样的一个流程在那边，又,又
0: 有一层信任的背书。对
1: 对，对嗯、所以我觉得其实。直播能够卖奢侈品是一件非常正常事情。然后还有一个，从那个就是消费者角度来讲，就是其实我觉得大家是很容易在脆弱的时候受到一些呃人性的一些影响力的，比如说。嗯，我之前也一直很意外，就是为什么半夜会有人看抖音。直到有段时间我失眠，可能是因为工作压力太大吧，工作太忙嘛。然后就早上凌晨一点、两点还在那边刷抖音直播，但是在线说还是挺你错的时候买了个包，你<笑>错的时候没有，就是就在看，就会发现我那时候没有买包，因为包还是有点那个什么。但是我买了那个什么泡那什么面什么面染染那种面拌面。嗯，还有一本什么讲那个什么半唐时代，就是简唐那种生活方式，就是很。第二天我早上起来就后悔了，但是就是那凌晨一两点，就是看到别人买东西，就是我觉得是人心
0: 里最脆弱的时候，真的就是会
4: 别人想他就就，好欢他要买，就就
1: 会抢，你知道吗？对,對,對,對你，当你看到你半夜一点脑子不清醒说别人说抢，我就我的天哪，我这个赶快
3: 赶快
1: ，因为因为我觉得这个二手的包跟那个就是专卖店的包还不一样，对，每个只有一个，对
4: 你你不抢它就没了。对，你看罗永浩买东西，你那一堆嘛，你买去吧。吧，但是他这个的话，你就得手快啊。对，啊、这真的是很频
3: 繁、啊，不
0: 能退款。那从平台的角度来讲，怎么看这事儿？呃
2: ，我觉得是直播，呃，我们自己也在做直播，直播的业务在我们呃整体业务当中增速也挺快的、啊。除了刚才像舒淇老师跟中啊说这个呃需要靠购买去输压之外，它也是一个氛围。就这么多人在线，同一个直播间，大几千人、一万人，然后每件包只有一个，因为你不买他就买了，所以你得赶紧买啊！所以在呃很多时候氛围也起了很很决定性的作用。那呃我我自己看待直播，嗯，其实我觉得有好的地方，那其实也是有很危险的地方。好的地方，刚才已经讲完了。危险的地方是直播本身。呃，这个数据老师说，上一个包卖的很快啊、呃，十几秒钟啊、呃，确实是这样啊。这个，嗯、呃，你的抢都抢不到。但是背后还是说，你对每一个包的解读，每一个包的上身都有时间的，对吧？你花个五分钟、十分钟，其实你只能卖一次。啊、嗯嗯
3: 嗯，他就是因
4: 为他是非标品。对，嗯
2: 。也啊，卖一次，他只能卖一个。啊、嗯，性价比就低了。对，你是。对，是的，嗯、哦，我明白了啊。对，收益成
4: 本其实很高。对，所
2: 以你你时间是有限的，是是,是你,你每个包花五分钟，一百个包，你你对吧？你必须花这么多时间出去，但是你的你的收益是<对>嗯有、嗯、边际效益，边际效有瓶颈对对对。所以本质上来说，直播是一个很好的内容展示形式，但是你完全说 all in 直播啊，就很多人口号喊 all in 直播，我觉得是一件很危险的事情，效率比较低而，而且本身拉回来，我我始终觉得。二手交易的呃中举的钥匙是谁能拿到足够多的卖家？嗯，谁能够让更多的卖家愿意把这个东西拿到你这边卖？你才能最终赢下这个市场，而直播其实是给创始人有有很大的积雪对吧？今天一场卖了五五十万，下一场一百五十万，两百万，所以你会不断的去追求这个这个 GMV。本身二手是一个跟时间做朋友的嗯事儿啊，你太着急，其实反而你的动作会变形。嗯，对对。
0: 你觉得未来会怎么样？包括这个奢侈品行业，很多人在说做百年品牌，包括今年，呃，国内也出了很多这个国产的，叫新国潮也好，叫轻奢也好，叫这个国产奢侈品也好，呃，都说要做百年品牌，你怎么看这个事
2: 情？首先奢侈品背后它是有呃文化沉淀的，嗯，对，所以奢侈品本身。是一个有文化积淀，二手又是一个时间的魅力的商业模式，嗯,嗯、啊，所以我们自己也在追求说。呃，我我们前两天内部开团队会议上，我们不求做大，我们不求做强，我们只求做一家活得久的好公司。这个话原话是马爸爸说的啊，对,<笑>对，所以我们觉得更健康，谁能走得更久，谁能陪伴用户更久，谁能持续给用户输出有价值的服务，我觉得这才是行业的终局。那我们也看到很多新兴的品牌、新兴的消费趋势在崛起，因为中国到那儿了。对吧？年轻人需要彰显自己的个性，年轻人也很舍得花钱，也有很多的选择供他挑选。我觉得社会阶段到那了，而二级市场是一个无法回避的，嗯，市场无法回避的现实。与其你回避，不如拥抱它。现在很多品牌都在主动拥抱这个呃二手奢侈品二手交易平台，比方说 Burberry。呃、uh, ，Stella m c c a r n e y 都主动跟 The r e r a l 合作了，嗯、就是我告诉我的用户，你在 b u r b e r 专卖店买，<是>我鼓励你去 The r e r a l 购买、哎，现在<卖>很好哎，对对对,对，包括那个开云，呃，也在也在跟 ia, s t i a 你购买
4: 的时候<是>心理门槛下降很多，因为渠道你有渠道可以把它卖掉，<是>所以你就没有压力去买了嘛。对，而
2: 且本质上来说，你在二级交易市场上，你的价格很坚挺，印证了你这个商品是很值得的。嗯，对，所以呃，我觉得这个大势是。呃，一个趋势，嗯，所以我们
0: 我们要更好的拥抱它就可以了，嗯嗯，不错。那这一期我觉得跟二位嘉宾好好聊聊这个奢侈品二，你看我学会这词儿，我真学会这词奢侈品二手对对，奢侈品二手电商平台的这样一些故事吧？我觉得，嗯，其实我们这个录音约了得有两个月了。就是因为各种各样的原因，主要因为诺尔太忙啊，主要因为诺尔太忙。他一会儿忙于工作嘛。我我我
4: 我替上海的小伙伴问一下，我们去你们的店里会看到你吗？会啊会啊，你会经常在是吧？我会经常
1: 。买不到票的人的话，就可以去你店里走运对吧？现场来一段是吗？是真的会经常经常在那边，因为我
0: 们要求所有人轮岗。嗯，对，反正我也会把这个店的地址写在咱的收纳卡里面。然后最后有一点时间，是不是可以给我们的听友放一些福利啊？
1: 哎，老板，嗯、老板，来福
0: 利！哎，金主爸爸在这儿，<笑>福利是什么东西
2: ？<笑>请问什么是福利？<笑>
1: 就我觉得，就其实真的是非常欢迎大家来分享一下你自己的一个，呃，无论是你买中古二手的一个小故事在里面，嗯、然后我们的，呃，我的老板祝老板和他的金主爸爸 e l b e s 会各自出一部分的福利，我觉得是可以的吧？这个可以。侄儿的
3: ，<笑><笑>
1: 咱们侄二的那个什么无门槛券可以来一点吧，对吧？一部分承承担在我们的 e l b e s e l b e s 你把这个金戒指卖了，可不可以？来，金戒指卖。了。你让
2: e l b e s, <来> <S 说 e l b e r t s 说 <S 送 <S 两张无门槛二元。<笑>优惠券，哈 ，boss 不至于这么。对，我觉得就是很感谢，呃，这个，嗯，大家可以，呃，来支持纸二，然后，呃，我们，呃，愿意给这个朱峰老师的听众准备，呃，二十二张，嗯，啊，呃，二百二十二元。可以，嗯、你
1: 们知道为什么这么多二吗？啊，祝你的生日是二月二十二号
2: 。哦，所以你名字也二。纸
1: 二里面其实有这么一个含义在里面。哦
2: ，其实纸二真实原因就是我生日是二月二十二号、哦。震惊了吧？哦，震惊
3: 了
1: 。最后一刻的自恋就爆炸出来。哦，是这么来的。嗯、二这个字太多了。嗯。哦、哇，二十二张二百二。欢迎
2: 大家这个使用纸二多多这个给我们提建议，然后我们也纸二在招兵买马，希望各个职能想要寻找新的职业发展机会的同。是这个可以投递我们的简历，线
0: 。嗯，啊，回头我把你们对，回头我把你们的那个招聘的链接也放在我们节目的简介里面，回头我们可以看一看啊。大家愿意，你们公司还是 base 在上海是吧？对对，然后看看大家如果愿意选择这样一个工作机会，也可以考虑一下职二。行，那我们的那这个福利我就放在呃这样吧，我把这个福利的具体的发放方式写在我们的。节目简介里面写在收 Note 里面，大家可以去看。如果你是使用的国内的客户端来收听我的节目，因为它里面不能放链接，所以你可以到我们的微信公众号“津津乐道播客”里面回复“之二”两个字，然后获取这个信息的详情。呃，怎么获得这个“之二”给大家的奖励？怎么来参加我们的互动？我都会在里面写清楚。“之二”是哪两个字？“之”是一只两只的那个“之”。二就是，呃，二就是。两个,孩个官方版本真的是只爱二手，二手这是官方版
1: 版本的只二
0: 啊，只爱,、呃、爱二手的那个只二。嗯、对，大家回复这两个字就可以看到我们节目互动的信息。呃，行，那今天特别感谢两位嘉宾，一会他们还得要去赶火车，要奔下一个场，所以真的今天是抽了这个一两个小时时间跟大家好好的聊一下。嗯、呃，感谢二位啊！谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜，
1: 拜
0: 拜。也感谢我们的 a 阿 b 巴 s, <笑> <S 对吧？<笑>他今天腿脚有点不方便，所以说话比较少。<笑>但是为什么腿脚不方便说话就少呢？你
1: 这借借物，抢不过卖。呀。对
0: ，因为他们两个人在用一个麦，他抢不过来。但是我我觉得后面我们会请 a 阿 b 巴 s 会更多的去聊一聊，因为他投的公司也是非常非常多样化，然后我们也可以。让他多聊一些，对，行，那我们这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，谢谢我们下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜拜拜。